0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: Me sanoin, että minä juon nyt kahvia. Hyvät ihmiset ja tietysti kaikki muutkin älylliset oliot, tervetuloa taas tämän veteraanimamusedan maamme kirjan pariin. Tänään teemanamme ovat kansalaisaktivismi ja kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa maansa ja maailman menoon ohi virallista poliittista järjestelmää. Kansalaisaktivismin eri muotoja, tarpeellisuutta ja tehokkuutta pohditaan ja vieraina studiossa ovat kansan ja pitkän linjan kansalaisaktivisti Erkki Tuomio ja hyvä huomenta. Huomenta. Sekä Suomen päivystämä anarkisti Suvi Aouinen, tervetuloa ja huomenta.
2: Huomenta, kiitoksia.
1: Ja meillä on internetissä lähetysikkuna, eli shoutbox auki, auki. sitä kautta voitte houtaa tai kuiskata. Arvon vieraat, Suomessa on ihan tuoreita esimerkkejä kansanliikkeestä ja liikehdinnästä. Eilen viimeksi kaksi kansanliikettä yritti ottaa yhteen, nimittäin toi Suomi ensin liike ja sitten ei-rasismi liike päivänä anteeksi, ja Poliisi oli siinä välissä erottamassa näitä kahta kansalaisaktivismin niin, edustustoa. Mitä te olette mieltä tästä? Et meillä on ainakin kaksi kansanliikettä, joilla on hyvin vastakkaiset agendat.
0: Ehkä on hyvä ottaa vähän historiaa tähän mukaan sen vuoksi, että Suomihan on ollut ja on itse asiassa edelleenkin tällainen kansaliikeyhteiskunta. Meillä kaikki puolueet ovat olleet... Ja osittain ne ovat edelleenkin kansanliikkeitä, joukkopuolueita ja ne syntyivät jo itse asiassa ennen kuin meillä tuli demokratia läpimurto. Ja nämä kansanliikkeet, ei vain työväliike, vaan myös suomalaisuusliike, ruotsalaisuusliike, talonpoikaisliike, nuorisoseurat ja niin edelleen, niin olivat huomassa te- sitä painetta jota kautta sitten me saimme aikanaan, satakymmenen vuotta sitten, maailman silloisen demokraattisimman eduskunnan ja äänioikeuden kaikille naiset mukaan lukien. Se oli vallankumouksellista siinä maailmassa. Ja nyt kun puhutaan kansalaisliikeet aktivismista, niin se pitää aina suhteuttaa demokratiaan. Minusta demokratia pelkästään vapaisiin vaaleihin perustuvana ei riitä. Mutta ei ole olemassa mitään demokratiaa ilman vapaita vaaleja ja keskenään kilpailevia puolueita. Nämä täydentävät toisiaan tämä kansalaisyhteiskunnan liikehdintä, jossa voidaan käyttää myöskin Suoran toiminnan keinoja, mielenosoitukset, sananvapauden käyttö, kaikki tämä kuuluu demokratiaan. Mutta viime kädessä nekin vaatimukset, joita kansanliikeet ajaa, niin ne, ne, ne täytyy ollakseen legitiimejä. Sitten aikanaan myöskin kanavoitua muutoksiksi, jotka tapahtuu edustuksen sen demokratian kautta.
2: No mun mielestä, jos ajatellaan ihan tätä Suomi-ensin antirasistit-kuviota, niin ensinnäkin on ehkä Ihan pikkasen liiottelua sanoa, että Suomi ensin on kansanliike, tai sitä ainakin haluaisi ehkä määritellä tarkemmin sitä, että mitä pidetään kansanliikkeenä. Jos ajatellaan, että meillä on alle sata ihmistä, jotka on vaan tosi kova-äänisesti tosi rasistisia, niin onko ne silloin sitten jo kansanliike? Koska Suomi ensin haluaa nimenomaan näyttäytää koko kansan, äänenä ja tuoda esiin sitä, että he on nyt suomalaisia. Tällaista on suomalaisuutta.
1: Tämä luku 100 kuulostaa kyllä aika, aika hurjalta, että mistä sä sen otat? Että kyllä mä en, en mäkään usko, että rasistit ovat Suomessa tämmöinen suuri kattava kansanliike, mutta on niitä. Ne kyllä vähän enemmän kuin 100. Siis Suomi ensin,
2: puhun Suomi-ensin liikkeestä, Joo. En, Joo, mutta, en niin prohisteista ylipäätään, niin, vaan niin. tästä näiden sektiosta. Mutta sitten jos ajatellaan, että siellä, jos ajatellaan, että tässä on oikeasti vastakkain Rasistit ja antirasisti, niin totta kai sitten silloin meillä on paljon isommista ihmismääräistä kyse. Ja totta kai mun näkökulmasta jokainen ihminen, jolla on yhtään sydäntä, niin on antirasisti. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Se on sitten eri asia, ketkä menee sinne mielenosoitukseen, ketkä on valmiita menemään sinne huutamaan niille rasisteille, että menkää pois ja hiljaa. Ja se on hyvä kysymys, että onko sillä mitään, ainakaan sellaisia haluttuja seurauksia, kuin pitäisi olla.
1: Kun Erkki just sanoi, että, että Suomi on kansanliike yhteiskunta tai valtio jopa ja kaikki puolueet ja monet muutkin järjestöt on alkaneet kansanliikkeenä, niin voitaisko me nyt vain katsoa, että aha, koska jotkut on hyvin huolestuneita siitä, että Suomi on polarisoitunut ja pirstoutunut ja dramaattisesti mustavalkoisessa henkisessä kunnossa, voitaisiko me nyt sanoa, että okei, meillä on sitten rasistit ja antirasistit ja tässä kanavoituu kansan erilaisia tahtotiloja ja odotetaan kaikessa rauhassa, kunnes heistä muovautuu demokraattisia poliittisia puolueita. Eli, koska no. erkein äsken sen niin nätisti, että siitä lähti vähän tuo. me ollaan hirveässä kunnossa ja tilanne on dramaattinen.
0: Ei, ei me Ei Suomen demokratia ole välttämättä kauhean hyvässä kunnossa. Aina voi olla parempaa, vaikka Suomi... Minusta on hienoa, että me ollaan oltu jo viisi vuotta maailman vähiten epäonnistuneen valtio näissä kansallisissa vertailuissa, mutta kyllä meilläkin aina parantamisen varaa ehdottomasti on. ja Kyllähän se suuri muutos on siinä, että ne puolueet, jotka syntyivät ja niin, jotka tarkoite sitä, että enimmillään jopa lähes kolmas osa äänistä tuli puolueiden jäseniltä, niin nythän ne ovat kuistuneet kaikki ovat enää varjo entisestään. Ja, ja muullakin tavoin tietysti tämä kansanliikeyhteiskunta on pirstaloitunut että jos ajatellaan työväliikettä, niin sehän ei ollut vain poliittinen puolue, vaan sillä oli ammatyhitysliike, oli urheiluliike, urheilujärjestö, Sivistys. sivistysjärjestöt, teatterit, kirjastot, työväetalo, kulttuuri, kaikki ne. Tämähän on kaikki ikään kuin jäänyt. Pitkälti historiaa, se on pirstaloitunutta ja eikä enää yhtenäistä. Siihen aikaan, kun tämä työvälikä syntyi, niin silloin tietysti se politiikka oli ensisijainen, koska haluttiin ja silloin piti ajaa asioita, joita saatiin Suomen demokratia. Ja silloin oli myöskin aika voimakas tällainen oska sanoa, ryhmäkulttuuri, ryhmäkurikin käytössä ja näissä työväenjärjestöissä, niin kuin kaikki paikat jaatiin poliittisten voimasuhteiden mukaan. Mutta tämä on muuttunut onneksi. Minun mielestäni niin nykyisin parempaan, että mekin, jotka toimimme puolueissa, me voimme toimia ja haluamme toimia myöskin erilaisissa kansalaisjärjestöissä ilman sitä puolueleimaa ja ilman, että paikkoja jaetaan siellä poliittisten voimasuhteiden perusteella.
1: Tähän palataan kohta vielä näihin vapaaehtoisiin järjestöihin. Mutta Suvi, nyt sun pitää selittää, mitä tarkoittaa päivystävä anarkisti. Millaisia päivystysvuoroja sinä pidät, ketkä on sun asiakkaita ja mikä on sun oma henkilökohtainen määritelmä anarkiasta?
2: Anarkia ja anarkismi on nyt kaksi eri asiaa. Anarkia on se niin kuin, tila, jota tavoitellaan, ja anarkismi on se aatessuunta, mitä minä anarkistina edustan. Se, että onko anarkia mahdollista, on kysymys, johon mulla ei ole vastausta, mutta anarkismissa on mun mielestä paljon paljon annettavaa meidän nykyiselle yhteiskunnalle. Mulle, mun määritelmän mukaan, anarkismi on radikaali tasa-arvoliike. Radikaali sen takia, että, että anarkismi haluaa poistaa kaikki valtasuhteet, se haluaa poistaa kaikki hierarkiat, kaikista mahdollisista ihmisten välisistä ja ja muiden lajien välisistä.
1: Myös eläintä siihen, niin. Ihmiset ja muut eläimet,
2: kyllä. Mutta niin, mä puhun radikaalista tasa-arvosta sen takia, että tasa-arvo tuntuu olevan kauhean Kiva termi, jota mielellään heitellään että Kyllähän tasa-arvoa kaikki haluaa, mutta oikeasti kuitenkin ihmiset tuntuu puhuvan kauhean jostain kevyestä versiosta tasa-arvosta, joka ei oikeasti käsitä sitten kaikkia yhteiskuntaluokkia, ihmisiä kaikista taustoista, toislajisia eläimiä esimerkiksi. Um, Minkälaisia on mun päivystysvuorot? Mä päivystän pääasiassa tuolla Twitterin puolella, Facebookissa myös, osallistun keskusteluun, käyn, käyn täällä aina silloin, kun joku media ottaa, ottaa juttelemaan jonkun kanssa, niin tietenkin mielelläni tuun kertomaan, että, että mikä on mun näkemys tästä anarkismista, mitä sillä voisi olla annettavaa meidän nykyiselle yhteiskunnalle ja tu- ennen kaikkea tuleville yhteiskunnille. Mun Henkilökohtainen missio on tuoda esiin sitä ajatusta siellä anarkismin taustalla, toivottavasti olla vähän rikkomassa niitä stereotypioita siitä, että mitä on anarkismia, minkälaisia on anarkistit, ja tuoda näkyviin sitä, että täällä on oikeasti ajatus ja ideologia ja filosofia taustalla.
1: Kun maailman rikkaimmat ja mahtavimmat ihmiset tapasivat vähän aikaa sitten Hampurissa G20-kokouksessa, niin mustaksi pukeutuneet ja muumioituneet, eiku minä naamioituneet, mellakoitsijat aiheuttivat runsaasti häiritseviä mediakuvia ja, ja aineellista vahinkoa. Ja heitä kutsutaan anarkisteiksi, der schwarze Block, musta blokki. Mikä on sun näkemys siitä, että onko siinä kysymys anarkiasta? Koska se ei ihan näyttänyt siltä, että siinä oltaisiin taistelemassa jonkun asian eteen.
0: Oikeastaan kysyä no. myös sitä, että ainakin historiallisesti anarkismi on halunnut poistaa valtion. Hmm. Oletko se edelleen, edelleen tällä, jos puhutaan, että se on radikaali tasa-arvoliike, hmm. niin, niin minusta sosiaalidemokratiakin on, tai ainakin on ollut sitä, että siinä hmm. mielessä voi jakaa tämä, mutta, mutta emme kuitenkaan hmm. haluta valtaa, eikä nähdä mahdolliseksi valtion poistamista.
2: Uh, pitää tietenkin pyhua, että mietitäänkö me pitkän vai lyhyen aikavälin tavoitteita. Mä en usko, että et nyt silleen huomenna Suomen valtio alas ja katsotaan, mitä siitä seuraa, ei tietenkään niin. Mutta kyllä mun mielestä pitkällä aikavälillä, siis mun mielestä... Sosiaalidemokratia ilman valtiota kuulostaisi minusta hirvittävän kiinnostavalta. Sosiaalidemokratiassa on paljon hyviä asioita, mitkä mä allekirtoon täysin, mutta siellä on myös asioita, jotka ei mun mielestä nykymaailmassa enää ehkä ihan toimi. Mutta palatakseni tähän G20-kokouksiin ja mustiin blokkeihin, niin mä toivoisin, että keskustelussa ylipäätään myös tässä keskustelussa voitaisiin erottaa ideologia ja toimintatavat, mm. koska... Toimintatapoja voi käyttää minkä tahansa ideologian edustajat, kun yhteiskuntajärjestys on tietynlainen. Eli esimerkiksi mellakointi, omaisuus, Niitä voi käyttää kuka vaan. Ne ei ole mitenkään leimallisesti anarkistien omaakamaa. Ja silloin pitäisi miettiä sitä, että, että puhutaanko me niistä toimintatavoista vai puhutaanko me ismistä. Mä ymmärrän ajatuksen siellä taustalla, että minkä takia G20-mielenosoituksiin voi osallistua anarkistit, koska totta kai tällainen ylimpien vallanpitäjien ja päättäjien tapaaminen edustaa sitä, sitä niin oman demokratian irvikuvaa siitä, että täällä nyt meillä on näin näistä demokratia, mutta oikeasti meillä on pieni porukka, joka päättää keskenään asioista, mutta esimerkiksi Hampurissahan oli paljon paljon muitakin mielenosoittajia kuin anarkisteja Mustat blogit on anarkistien, mä en yritä mitenkään pestä käsiäni siitä, mutta toimintatavat ja ismit on eri asiat. Mm-hmm.
1: Sinä olet yksi jäsen siitä pienestä porukasta, joka täällä päättää asioista. Erkki, mitä, millainen suhde sulla on anarkiaan filos, poliittisena filosofina? Mä olen ideellä. sitä
0: joskus jonkin verran tutkinutkin, ja historiallisesti anarkosyndikalismi on ollut tällainen pahva työväliikkeen virtaus aikanaan, josta on jotain jänteitä edelleenkin olemassa, ja se heijastui esimerkiksi Suomeen Niillä Välläri Merimiesunionissa. Niilo oli Yhdysvalloissa tämän Industrial Workers of the Worldin jäsen, ja tämä oli ehkä tämmöinen voimakkain historiallinen anarkosynteekalistinen liike. Mutta on historia. Ja tietysti, jos puhutaan nyt G20-johtajista ja ylipäänsä maailmanjohtajista, on muistettava, että edelleenkin, niin enin osa maailman ihmisistä ei pysty vapaissa vaaleissa vaikuttamaan siihen, keitä sinne lähetetään, keitä siellä edustavat. Ja tätä, tämä on se tietysti ongelma, ja, ja suoratoiminta ja liikehdintä on hyvin erilaista silloin, kun on kysymys demokratiasta Minä näen, että tällainen suoratoiminta ja vaikuttaminen, jopa kansalaistottelemattomuus, avoin väkivallaton suoratoiminta kuuluu demokratiaan, mutta sen tarkoituksena on saada se demokratia toimimaan sillä tavoin, että se tekee Haluamme päätöksiä, mutta silloin kun toimitaan jossain diktatuurissa tai autoritaarisessa järjestelmässä, niin silloinhan voidaan joutua käyttämään voimakkaampiakin keinoja, jotta se autoritaarinen järjestelmä saataisiin muuttumaan demokrat. Ei meillä tullut eduskuntaa ilman, että meillä olisi ollut sitä suurlakkoa, joka, joka koko kansan yhdisti tämän vaatimuksen taakse.
1: Milloin? On tilanne sellainen, että kansalaisten täytyy nousta takajaloille. Milloin kansalaisten täytyy tajuta, että tämä homma ei nyt mene niin kuin sen pitää? Milloin pitää ryhtyä heittämään mukulakivejä? Milloin pitää aloittaa nälkälakko? Tai milloin pitää tehdä jopa poliittinen murha? Esimerkiksi nyt jälkiviisaudella kaikki, jotka joskus yrittivät tappaa Adolf Hitlerin, ovat sankareita. Eli
2: <köhön> niin, silloin olisi lähtis... pitänyt olla
1: isompi, voimakkaampi kan, kansanliike.
2: Mä en lähtisi mutta... ehkä yllyttämään ketään käyttämään väkivaltaa. Totta kai sen täytyy olla viimeinen, viimeinen käyt, käytössä oleva keino, ja Erkki just viittasi näihin diktaattoreihin ja siihen, että diktatuurissa toimintakeinot on erilaiset kuin, kuin demokraattisessa yhteiskunnassa, mutta... Että Hitlerin kanssa me ehkä puhutaan ennemminkin tuosta kuin siitä, että, että nyt lähdetään miettimään, että kuka Suomessa pitää lippidoida en, en haluaisi miettiä tällaisia asioita, ne on sitten tuo äärioikeista, joka niitä tappolistoja tekee. Mm, Mutta niin, se on sitten... Niin, siis mun mielestä toimintakeinot aina liittyy siihen, että, että minkälaisessa maailmassa me eletään ja... Olisi hirveän kiva, jos olisi nyt heittää jotain sellaisia helppoja, että no niin, että nyt tämä asia on väärin, lähtekää osoittamaan mieltä ja tämä asia on väärin, niin allekirjoittakaa tällainen kansalaisaloite. Mutta valitettavasti, koska me eletään niin monimutkaisessa maailmassa, niin myöskään vaikuttamiskeinot ei ole kauhean yksinkertaisia. Mulla henkilökohtaisesti ei ole ihan kauheasti uskoa siihen, että esimerkiksi yksittäiset mielenosoitukset muuttaisi mitään. Mä uskon itse paljon pitkäjänteisempään kampanjointiin. Mä uskon siihen, että yhteiskunnassa tarvitaan isoja muutoksia. Esimerkiksi rasismi on mun mielestä tosi tosi iso ongelma, mikä meidän pitäisi ottaa paljon vakavammin Suomessa yhteiskuntana tällä hetkellä, mutta siihen ei... O mitä yhtä helppoa, että no niin että nyt käydään kaikki tuolla yhdessä massamielisyyduksessa sanomassa, että meillä on unelma ja pidetään toisiamme kädestä kiinni, niin sitten ei ole enää rasismia, vaan se on pitkäjänteistä työtä joka tapahtuu joka päivä ja johon pitää puuttua joka hetkessä kun siihen törmää.
1: Kuinka realistista sä itse pidät suunnitelmaa tuoda maailmalle anarkiaa vali- valistamalla maailmaa?
2: Se on ainoa vaihtoehto. Anarkismiin ideologiana ei sovi ihmisten pakottaminen. Et siinä vaiheessa, kun me aletaan pakottaa ihmisiä anarkisteiksi tai anarkismiin, niin me ollaan menetetty se meidän ajatus siitä vapaaehtoisuudesta ja vapaudesta ja ihmisten omasta päätäntävallasta, joka on, joka on siellä niin, kuin niin ytimessä, että sitten me ei enää puhuta anarkismista, jos me aletaan asella uhkaamalla pistää ihmisiä anarkismiin.
0: Minun oma taustani on sekä puolueessa että rauhanliikeessä. Ja... Äh, Alusta alkaa selvää, että molempia tarvitaan ja kai tarvitaan aikaista kansalaisyhteiskuntaa vaikuttamaan politiikkaan ja tarvitaan politiikkaa toteuttamaan niitä kansalaisliikkeiden muutosvaatimuksia. Mutta siihen kansalaisliikehdintään ja toimintaan kuuluu myöskin mahdollisuus avoimeen väkivallattomaan suoraan toimintaan. Tämä on mulle sellainen ehdoton prinsiippi, että sen pitää olla avointa. En hyväksy sitä, että mennään naamarit päällä osattamaan mieltä Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa, avoimessa, oikeusvaltiossa, eikä missään vuodessa väkivaltaa. Ja sitten siihen voi kuulua myöskin kansalaistottelemattomuus. Silläkin on muuten suuri ja pitkä historia Suomessa alkaen kutsuntalakoista sortokauden aikana. Mm. Ja, ja sillä saatiin myöskin se muutos, että, että staarivalta joutuu luopumaan tästä kutsuntapakosta. Ja sitten 50 vuotta sitten meillä toimittiin. Asiasta kieltäytymisen oikeuden puolesta. Itse olen kyllä reseven ylikersantti, mutta olin siinä, siinä vahvasti mukana ja teimme tämä yllytysadressiin. Mutta se pointti on nimenomaan siinä, että se tapahtuu avoimesti ja me valmiita kantamaan myöskin sitten se oikeudelliset seuraamukset, mitä siitä, mutta siitä lopulta seurauksia ei ollut, koska oikeuslaitos tukehtuu, kun siinä oli tuhansia allekirjoittajia, jotka olisi pitänyt samalla lailla nostaa syytteeseen ja vankilaan ja se johti lakimuutokseen.
2: Se on kauhean kaunis ajatus, että me voitaisiin tehdä kaikki, kaikki yhteiskuntaa muuttavat asiat avoimesti omilla kasvoillamme, mutta se on myös ihan tosi etuoikeutettu ajatus siitä, että kaikki olisi esimerkiksi niin turvassa, että me voitaisiin tehdä ne asiat omilla kasvoillamme, omilla nimillämme. Mä olen anarkistien keskuudessa harvinaisuus siinä, että, että mä olen puhumassa omilla omalla nimelläni ja omilla kasvoillani aiheista. Ja siitä seuraa se, että mä saan satoja ja satoja vihaviestejä ja tappouhkauksia ja kaikkea mahdollista paskaa koko ajan tuolla niin internetin täydeltä. Ja siinä ensinnäkin suojaa ihmistä, puhujaa, esiintyjää, ikä- ja sukupuoli, sosiaalinen asema, totta kai värima on olen monella tapaa etuoikeutettu siinä, että olen esimerkiksi valkoisena hirveän turvassa. Valkoihonen
1: suomalainen nainen monella Kyllä. tavalla etuoikeutettu.
2: Kyllä olen. Enkä yritä sitä mitenkään kiistää, <tuh> mutta vähemmän etuoikeutettu kuin esimerkiksi valkoihonen suomalainen mies. Ihan vain sen perusteella, että kuinka paljon esimerkiksi mä koen ja saan vihaa niskaani sen takia, että kehtaa toikin ämmä mennä puhumaan. Mm. Mutta se, että ajatus siitä, että mä ymmärrän sen, että monia kummastuttaa ja vieroksuttaa se ajatus siitä, että monet anarkistit esimerkiksi naamioituu mielenosoituksiin. Siihen on kaksi syytä mun nähdäkseni. Yksi on se, että anarkistit ajattelee, että meillä henkilöinä ei ole väliä ja me ei haluta, että, että meihin henkilöinä keskittyy se huomio. No mun osalta tämä on ollut tietoinen valinta, että mä oon lähtenyt tekemään mun mediaprojektia eri suuntaan ja niin mä oon lähtenyt tuomaan tätä omalla, omilla kasvoillani esiin, mutta... Kauhean anarkististahan tämä mun projekti sinänsä ei ole, että mä olen nostanut itseni henkilönä esiin. Öö, mä oon nähnyt siinä strategisia etuja ja sen takia mä teen sitä. Mutta toinen kysymys on ihan turvallisuuskysymys. Jos ajatellaan esimerkiksi näitä, no jos ei puhuta niin G20-mieleosoituksesta, vaan esimerkiksi näistä, mitä Suomessa nähdään paljon, antirastiset mieleosoitukset, joissa ihmiset naamioituu, niin siellä se tulee turvallisuuskysymykseksi siinä, että rahastit paljon videoi sottujien ja kuvaa niitä. Ja sen jälkeen he tekevät ihmisistä rekisterit. Ne että ketä nämä tyypit on. Ne alkaa julkaista MV-lehdessä jotain roskaa näistä ihmisistä. Ne alkaa uhkailla näitä ihmisiä ja heidän perheitään. Joten silloin mä ymmärrän hyvin sen, että ihmiset ei halua näille listoille. Ja he kokee että on turvallisempaa vetää se kun kuin joutua noiden tyyppien listoille. Kuinka paljon
1: sä, Suvi, veikkaat, että se pelkkä sana anarkismi, provosoi ihmisiä, jotka e- eivät oikeastaan niin, koskaan pysähtyneet miettimään, mitä se tarkoittaa?
2: Varmaan tosi paljon, mutta mun projekti nimenomaan on se, että toivottavasti joka kerta vähän vähemmän kuin joku kuulee mun puhuvan aiheesta.
0: Vahvaanlaista miettää, että ihmisten pitää pystyä ja saada puhua, ja oikeastaan pitäisi puhua omilla nimillään ja avoimesti. Mutta on tietysti tilanteita, jonka vuoksi lehdissäkin julkaistaan nimimerkkikirjoituksia, koska henkilö voi joutua työpaikallaan tai jostain muista syystä. Aikaissa on täysin perusteltua tällainen, mutta silloin kun esittää normaalin mielipiteen, niin kyllä sen takana pitää pystyä myöskin sitten omalla omalla nimellään seisomaan. Tietään, että siitä voi olla kyllä jotain seurauksia, mutta jos ajatellaan kuitenkin sitä, että Suomen oikeusvalta jopa MV-lehtikin on saatu oikeuteen ja sen sen perustaja on nyt vastaamassa ja näin pitää olla siis viha on sellaista, johon ei pidä alistua, sitä ei pidä hyväksyä. viha on vain askel vihatekoihin. Ja kyllä mä ymmärrän sen, että, että on näitä perusteita, jonka vuoksi mielenosoiteet voivat haluta että esiintyä anonyymeina, mutta on hirvittävän vaikeaa, että kun siellä on vielä se, Varsin pieni porukka kylläkin, mutta jotka pilaavat sitä koko, jotka käyttävät tätä anonymiteettiä ja naamaria voidakseen rikkoa esimerkiksi laseja, liikkeitä ja tällaista, joka ei ole missään tapauksessa hyväksyttävää.
2: Mutta tästä esimerkiksi on monta vuotta, kun Suomessa on viimeksi mennyt ikkuna rikki mielenosituksessa. Eli mun mielestä sen perusteella. tampere
1: kaksi vuotta sitten, Stockmanin ikkuna kolme vuotta sitten.
2: Niin, mun mielestä se, että jos ajatellaan sitä, että minkä verran Suomessa järjestetään mielellustuksia edes viikoittain. Täällä
1: on minkä niin verran, aina Minkä verran oilla. ihmiset
2: niissä naamioituu versus se, että minkä verran sitten tapahtuu vaikka omaisuussabotaasia, niin mä kyllä ymmärrän tosi hyvin sen tarpeen. Suojata sun identiteetti siinä vaiheessa, kun poliisi ei pysty suojelemaan mitenkään esimerkiksi antirahista ja poliisi ei pysty suojelemaan mitenkään siltä vihapuheelta. On monia tapauksia, missä ihmiset tekee esimerkiksi rikosilmoituksia heihin kohdistuvasta häirinnästä ja poliisi säännönmukaisesti vaan lopettaa tutkinnan kesken, koska se vie liikaa resursseja.
0: Joo, mutta sehänkin on onneksi nyt tulossa muutos tai tullut muutos, koska paineet ovat kasvaneet että poliisin on joutunut ottamaan huomioon, että kysymys on rikoksesta ja velvollisuutensa on se tutkia ja selvittää. Se tapahtui aivan liian myöhään, mutta se tapahtui myös sen seurauksena, että riittävän monet ihmiset tätä vaativat. Ja halusivat, että tämä vihapuheli levittää uhkauksia, niin sitten joutuvat myös vastaamaan.
2: Hmm. Se ei vaan käytännössä vielä tarkoita oikein mitään se, että poliisi saattaa jotain tutkintoja aloittaa. Se ei muuta mihinkään sitä, että kun MV-lehti musta kirjoittaa, niin sieltä tulee sitten se sata ihmistä, jotka sanoo mulle jotain ihan kauheita, mitä en halua suorassa lähetyksessä toistaa. Et se järjestelmä, jonka pitäisi meitä suojella ja auttaa, ei sitä tällä hetkellä kykene tekemään, ja mä ymmärrän siinä tilanteessa, että moni ihminen ei ole valmis asettamaan itseään siihen tulilinjalle. Anar- Eikö Anarkiassa sitä voi ei vaatia? olisi
1: sitä poliisia ollenkaan. Se ei edes aloittaisi tutkintaa, koska sitä ei olisi.
2: Niin, sitten pitäisi tietenkin miettiä sitä, että miten me yhteiskuntana haluttaisiin pitää, pitää huolta toisistamme, tot, koska ei anarkismi tietenkään voi tarkoittaa mitään, että vahvimmat jyrää. Mun mielestä enemmän tämänhetkinen järjestelmä tukee sitä. Eikö se on he... se kapitalismi,
1: jossa vahvimmat jyrää?
2: No, musta jyrää. tuntuu, että tällä hetkellä et enemmänkin on se, että, että ne, ketkä on kaikkein röyhkeimpiä ja kaikkein häikäilemättömiä, ja va- valmiita käyttämään ikävimpiä keinoja, pystyy etenemään. Meillä presidentiksi on asti. Presidentiksi asti, kuten no, presidentti <sum> Niinistö on tänään tapaamassa Trumpin, mikä on <sum> emme, tar- emme tarkoita
1: presidentti Niinistöä. Hyvät ihmiset, kello on puoli. On hyvä sauma, muistuttaa meitä kaikkia siitä, että kuuntelemme yleisradio. Yle Radio Yhtä, Romanshatsin maamikirja, jossa tänään puhutaan kansalaisaktivismista ja kansalaistottelemattomuudesta ja kansalaisliikkeestä. Ja studiossa ovat Erkki Tuomioja, entinen ulkoministeri ja nykyinen edelleen, monettokokautta monet kansanedustaja ja Suomen päivystävä anarkisti Suvi Auvinen. No niin, vähän myöhemmin mukaan tulee. mutta ei juututa kiinni tähän anarkiaan, jos sopii vaikka se on kiehtova teema.
0: Lajennetaan vähän anteeksi. Joo, demokratia on ehkä se oikeampi teema. Ja, ja, to, mä haluaisin kyllä että nähdä sen, millä milloin anarkismi e, toimii, toimisi todella demokraattisesti, koska kyllä sen verran olen kuitenkin tätä vertailevaa historian tutkimustakin harrastanut. Ja, että toistaiseksi en ole nähnyt ainuttakaan aitoa demokratiaa, jossa ei yhtenä tunnusmerkkinä ei olisi vapaissa vaaleissa keskenään kilpailevat vapaasti perustetut puolueet. Mm-hmm. Mutta olen aina samaa mieltä siitä, että se ei riitä, että sen ohella tarvitaan vapaa kansalaisyhteiskunta, jossa ihmiset voivat toimia myös puolueista, puoluesidonaisuuksista riippumatta. Tosin muuten puoluetoimetakin on kansalaisaktivismi ja demokratiassakin on mm. muistettava, että mä en koskaan halua rakentaa mitään vastakaisuutta näiden välille, vaan nähdään ne nimenomaan toisiaan täydentävinä. Mutta siis semmoinen
1: kansanliike, se voi syntyä vaikka mistä erilaisista syystä. Meillä on uskonnollisia kansanliikkeitä. Vihreä puolue on lähtenyt kansanliikkeenä, tai ympäristötietoisuus, Koijärvi-liike Suomessa, naisasialiike on varmistanut sen, että Suomen naiset pääsivät ensimmäisenä parlamenttiin, ja, eli se siis kansanliike, se voi olla vaikka mitä. Veganismi ainakin vaikuttaa mun mielestä aika massiiviselta kansanliikeeltä, joka kritisoi eläinten tuotantoa ympäri maailmaa. Ja sitten on kaikenlaisia NGOs, Amnesty International, jonka pääsihteeriksi sinä taisit kerran pyrkiä,
0: Erkki. Joo, olen. Joo, olet kerran.
1: <laughs> joo, pitää kohta kysyä, että oletko idealisti vieläkin kaiken tämän jälkeen? Mikä olisi semmoinen kansanliike Suomessa, joka meillä ei ole, joka puuttuu? Kun mä rupesin sitä ajattelemaan, mun tuli mieleen esimerkiksi eläkiläiset. Puolet koko Suomen kansasta on eläkiläisiä ja olisi hirveästi asiaa.
0: Miksei? No, Meillä on harmaita panttereita. Sanoisin poliitikkona, että, että eläkeläiset ja eläkeläisjärjestöt, joita muuten on legio, jokaisella puolella omansa, niin ne ovat kyllä erittäin vahvoja. Ja kyllä siis joka kerta kun tulee jotain eläkekysymyksiä tai muuta, niin kyllä se palaute ja vaikuttamishalu siellä on erittäin vahvasti olemassa. Ei välttämättä kokoonnuta mielenosoituksiin, mutta joka tapauksessa niin verrattuna moniin ryhmiin, niin se on paljon äädekäämpi ja vaikuttavampi. Jopa siis sillä lailla, että nyt kun puhutaan nyt kestävyydestä, niin tässä alkaa olla luotu tällaista vastakkaisuutta eri sukupolvien välillä. Okei,
1: okay, mm. eli kohta meillä on vanhat vastaan nuoret osoittamassa mieltä <sum> kadulla.
0: No se, se, sekään ei ole minusta kestävä eikä perusteltua, mutta tällaista kyllä vastakkainasettelua on luotu eräillä kansalaisaloitteillakin.
1: Mm. Mm-hmm. Onko suomesta olemassa joku teema? Koska nyt tämä näyttää vähän köyhkäseltä, että meillä on Suomi ensin ja sitten meillä on ei-rasismille. Niin, sitten vielä mutta, ja vegaanit.
2: No siis totta kai Suomessa on paljon, paljon, paljon liikkeitä ja se, että, että niitä nyt erittelee vaan muutaman tolleen ei ole ehkä ihan... Äh, Tee arvoa kaikille sille toiminnalle, mitä, mitä maassa tapahtuu. Haluan pienenä sivuhuomautuksena sanoa, että vaan... Että veganismi itsestään ei ole ehkä liike niinkään. Mä sanoisin enemmänkin, että eläinoikeuskysymykset, kysymykset eläinoikeusjärjestöt on se on se liike. Siinä on muuten kiinnostava se, että että siellä nähdään esimerkiksi tämä kansalaistoiminnan moniulotteisuus, jos ajatellaan, että järjestöistä esimerkiksi oikeutta eläimille julkaisee säännöllisesti näitä salakuvattuja kuvia eläintiloilta Suomessa, nyt viimeisimpänä näistä jättiketuista Pohjanmaalta. Ja sitten taas toisaalta animalia keskittyy nimenomaan loppaamaan ja Animaali on ollut mukana tekemässä nyt tätä uutta eläinlakia, joka menee taas aivan puihin eläinten puolelta. Mutta mutta siinä esimerkiksi on hyvä hyvä esimerkki siitä, että on yksi yhteinen tavoite, on kaksi eri järjestöä, ja toimii kahdella eri eri tavalla, mutta sen yhteisen tavoitteen eteen. Mutta se mun mielestä kansalaisliike, mikä Suomesta puuttuu tällä hetkellä valitettavasti, on se rasismin vastainen liike. Mä en usko mitenkään, että, että Suomessa on rasismia vastustavia ihmisiä, se parisataa ihmistä, mitkä menee johonkin satunnaiseen mielenosoitukseen. Mä en usko edes, että, että Suomessa on 10 000 antirasistia, jotka menee sinne kivan, hyvän mielen konserttiin, joka vastustaa rasismia. Mä uskon, että, että Suomessa antirasisteja on suurin osa ihmisistä. Mä uskon, että rasisteja on häviävän pieni vähemmistö, mutta he ovat vaan todella kova äänisiä valitettavasti tällä hetkellä. Ja mä toivoisin, että antirasismilta häviäisi sellainen ikävä klangi, joka siinä on, ja että ihmiset pystyis rohkeammin seisomaan sen takana, että, että ei tietenkään... Nykyiseen sivistyneeseen yhteiskuntaan kuuluu rasismi. Ei kuulu tietenkään minkäänlainen syrjintä, mutta tämä rasismihomma me ollaan katsottu Euroopassa jo läpi ja sitä ei mun mielestä pitäisi millään tavalla hyväksyä. Ei tuolla puolueiden tasolla, ei kaduilla, ei missään, ei henkilökohtaisissa keskusteluissa. Mä toivoisin, että me nähtäisi vielä se, että, että suomalaiset sankoin joukoin nousee yhdessä ylös ja sanoo, että rasismi ei kuulu meidän yhteiskuntaan. Kiitos.
0: On kuitenkin muistettava, että kaikki poliittiset puolueet, en ole ihan varma nyt näistä uusimmista, mutta ovat allekirjoittaneet, allekirjoittaneet vaalien alla sen sitoumuksen, joka on ollut eurooppalaisella tasolla liikkeelle lähtenyt toimia kaikessa rasismia vastaan ja olla hyväksymättä minkäänlaista rasistista toimintaa tai rasistista puhetta. Kaikki eivät ole sitä tätä noudattaneet. Eli meillä on kansanedustajakin, jotka ovat ihan selvästi tällaisen rasistiseen vihapuheeseen syyllistyneet. Mutta kyllä kuitenkin ollaan poliittisella tasolla vahvasti sitouduttu tähän, ei sitten se, mitä käytännössä tapahtuu, kun tiedetään nyt nämä kaikki muut ongelmat, tämä teodollisuus niille, jotka herättää mm. ihan ymmärrettäviä pelkoja, mutta niihin pitää vastata niin siten, että siihen ei liity minkäänlaista rasismia. Ja kyllähän tässä Turun tapauksessakin kyllä, pantin heti merkille, että ketkä olivat ensimmäiset, jotka näitä uhreja yrittivät auttaa siinä tilanteessa mm. ja ottaa tämän puukottajaan kiinni ja sitten kun tähän kiinnitettiin huomiota niin rasistit pitivät tätä niin kuin tällaisena suomalaisia loukkaavana että, että nostetaan esiin se tosiasia että, että maahanmuuttajat samaan yhteisöön kuuluvat ihmisten enemmistö jyrkästi toimii kaikkea tällaista terrorismia tai väkivaltaa vastaan
1: Tähän sopii ehkä kommentti. nimimerkki kyllästynyt Poliisi sai 50 paikkaa lisää vihapuheen valvontaan, terroristien valvonnasta ei niin väliä. Aika, aika niin kyllästynyt. No.
0: Poliisi ei voi valikoida tehtäviä, vaan se kyllä pitää noudattaa ja valvoa kaikkien lakien toimintaa. Sitä paitsi kyllä tässä muuten on se yhteys, että, että vihapuhe johtaa hyvin helposti vihatekoihin. Ja siksi se on ennaltaehkäisevää toimintaa myöskin tämän mm. väkivallan suhteen. Mutta ehkä mä vielä tähän yhden asian liikkeeseen. Että niitähän on paljon itsekin ole toiminut. Laskaskelen, että varmaan maksaa jäsenmaksu noin 30 järjestölle. Lehdessä luki
1: 20, mutta sä oot mä, ehtinyt hankkiin niitä lisää. Niin, niin, tämä on,
0: mä tiedä, kaikki eivät toimi aina, että nousee ja kuolee. Mutta, mm. mutta, ja niitä todellakin tarvitaan, mutta sitten voi kysyä. Mitä siitä tulisi, jos kansanedustuslaitos koostuisi vain yhden asian liikkeiden edustajista, koska siellä joudutaan ja pitää pystyä vastaamaan myöskin kaikkiin kysymyksiin, jota, joista joudutaan tekemään lainsäädäntöä ottamaan kantaa.
1: Konsensus on saatava. Muuten pieni tarkennattava kysymys 1998 perustettiin atak-liike jonka kanssa sinä olit käsittääkseni läheisemminkin tekemisissä ja jonka tarkoitus on tehdä sille asialle jotain, että vauraus tällä planeetalla on jakautunut niin äärimmäisen epäreilusti ja epätasaisesti. Mitä tuolle attack-liikkeelle kuuluu tällä hetkellä?
0: Se on kyllä edelleenkin olemassa ja toiminnassa, ja minusta se esimerkiksi tämä... Kun puhutaan kestämättömästä kehityksestä, joiden kestävä kehitys koostuu kolmesta elementistä, ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen. Se ekologinen tietysti tavallaan menee muiden edelleen, jos sitä ei saavuteta, niin ei saavuteta Muitakkaan mitään muuta. muutakaan, mutta sitä ei saavuteta ilman sosiaalista kestävyyttä ja kyllä mä olen... Erittäin huolissani siitä tilanteesta, että maailmassa varallisuus ja rikkaudet keskittyvät niin, että Oxfamien mukaan vain kahdeksan ihmistä omistaa yhtä paljon varallisuutta kuin puolet 3,7 miljardia ihmistä koko maapallon väestöstä. Tämähän on kestämätöntä ja se mm. tulee purkautumaan tavalla tai toisella. Ja niitä, jotka haluavat se purkautuisi, kuitenkin järjestelmällisesti, ei väkivaltaisella oikeudenmukaisuutta ja turvallisuutta lisäävällä tavalla.
1: Mitä sä tekisit näille kahdeksalle ihmiselle suvi, jos, jos saisit ne kiinni? Tästä tuli mieleen, että, että elokuvaohjaaja ja akateemikko Aki Kaurismäki sanoi joskus monta vuotta sitten, että jos rikkain prosentti ihmiskunnasta ammuttaisi, niin maailma olisi parempi paikka, mutta ilmeisesti se... No, Va- otta, paljon tästä, vähemmän kuin yksi prosentti. En tästä samaa, olla
0: samaa mieltä. En mä tarvita siihen mitään aseita, vaan me tarvitaan esimerkiksi varallisuusveroa, kansainvälistä varallisuusveroa, joka on yksi tehokas keino tällaisen keskittymisen purkamiseksi. Mm.
1: Eli ne, joilla on, ne pakotetaan jakaamaan se. Kyllä, niin.
0: mutta nythän meillä on tehty verojärjestelmään sekä Suomessa ja Yhdysvallasta puhumattakaan muutoksia, jotka suosivat juuri tätä rikkainta pientä vähemmistöä. Mm. Mm. Kuinka
1: paljon anarkismissa on tätä antikapitalismia? Onko se ihan automaattinen yksi lähtökohta? vai Kyllä se
2: mun mielestä täytyy ehdottomasti olla, koska no, nimenomaan se ajatus siitä, että, että kaikki pakotetaan jakamaan kaikki tasan on se, että on, tai on nimenomaan sitä, että että me halutaan purkaa niitä hierarkioita, me halutaan purkaa niitä ihmisten välissä olevia rakenteita, jotka asettaa toiset eriarvoiseen asemaan. Ja mitä mä tekisin niille kahdeksalle, kahdeksalle ihmiselle, mä luulen, että mä olen ihan samoilla linjoilla Erkin kanssa tässä. Mulle myöskään väkivalta ei ole hyväksyttävää muuta kuin itsepuolustustarkoituksena, silloin totta kai, mutta... Mutta ei mulle väkivalta ole mikään ratkaisu. Mä en lähtisi ampumaan ketään. Kahdeksaa rikkainta ihmistä ei se ratkaisisi yhtään mitään. Mulle myöskään. Väkivalta ei kuulu anarkismin toimintarepertuaariin muuta kuin itsepuolustustarkoituksena. Aivan
1: itsepuolustus. Tai la- omia lapsia ja naapurin lapsia pitää
2: puolustaa. No käsiten, niin käsitän myös laajaan itsepuolustukseen. Mutta Erkki mainitsi myös tuon ekologisen kestävyyden tuossa äsken. Ja jos mietitään sitä vielä, että, että minkälaisia kansanliikkeitä Suomesta puuttuu, niin... Mä en ole ehkä ihan kauhean tyytyväinen meidän tämänhetkisiin ympäristöjärjestöihin. Että meillä on Greenpeace, joka tekee hyvää työtä esimerkiksi niin arktisten suojelun kanssa, mutta jos ajatellaan, että ihmiskuntaa kohtaavista uhkakuvista suurin ehdottomasti on ilmastonmuutos tällä hetkellä mun näkökulmasta, siitä puhutaan kuitenkin vielä aika vähän ja sille ollaan tekemässä ihan liian vähän ja ihan liian hitaasti. Mä en usko esimerkiksi, että nämä päästö, päästötavoitteet on mitenkään riittävä keino torjua ilmastonmuutosta. Mm. Ja sitten jos ajatellaan vielä, jos pitää yhteen tähän niin kuin rasisteihin ja näiden ajatukseen siihen, että Suomi ensin, niin näiltä ihmisiltä puuttuu kokonaan perspektiivi siitä, että me täällä Suomessa saatetaan olla ihan kohta tosi isossa pulassa ilmastonmuutoksen takia. Ja voi olla hyvin todennäköistä, että me joudutaan lähtemään ilmastopakolaiseksi täältä.
1: Tai että tänne tulee niin paljon ilmastopakolaisia, että meidän elämämme muuttuu
0: dramaattisesti. Ehkä se ilmastopakolaisia tulee eniten aavikoitumisen seurauksena, joka on muita tuota eteläisimmistä maista. Kun Sahara leviää, Tarfurin sota on jo yksi ensimmäinen ympäristökriisin aiheuttama aiheuttamaa konfliktiä, ja niitä tulee koko ajan lisää. Ja Syyrian Täm... konflikti kuitenkin niin kuin menee myös. Kyllä, kaikissa on tämä jo elementti olemassa. Mutta kyllä ilmastonmuutos, kun nyt katselen tätä niin perspektiivillä 50 vuotta taaksepäin, niin onhan se toki nousut ihan toisella lailla tietoisuuteen, tietoisuute ja jopa saatiin vuotta sitten Pariisin sopimusaikaiseksi, se on eri asia se on riittämätön, ja on mm. vielä tietämättä, että toteutetaan edes sitä, niin. että siinä mielessä toimenpiteet ovat vielä riittämät. Mutta kyllä tämä vähitellen on murtautunut ihmisten tietoon. Ja mä luulen, että tämä Huustanenkin pyörimysky ja jolla on selvä yhteys myöskin ilmastonmuutokseen, eli näiden niin sanottujen epätavallisten sääilmiöiden yleistymiseen, niin ehkä sekin jopa herättää amerikkalaisissa. Mutta kaikki tapahtuu aivan liian myöhään mm. siihen nähden, miten tämä ilmastonmuutos on jo edennyt. En näe, että meillä on mitään mahdollisuutta pysäyttää tätä nousua kahteen asteeseen. Ee, hyvä, jos se sitten me pystytään edes johonkin kolmeen asteen, ja sillä tulee olemaan dramaattisia seurauksia maailmanlaajuisesti. Jos saataisiin sellainen massiivinen kansanliikeaikaan,
1: joka saisi kaksi kolmasosa väestöstä ää, jättämään lomamatkat tänä vuonna kesken, jättämään vedet valuttamatta, jättämään turhat sähköt käyttämättä YMS, niin silloin olisi massiivinen vaikutus On. tähän maahan mutta kuinka sellaisia kansanliikkeitä tällaisiahan
0: et... on siis kuluttajaliikkeitä ja han ovat merkittävästi eräisiin asioihin vaikuttaneet ja esimerkiksi monikansalliset suuryhtiöt niin niillä ei ole enää varaa omien brändiensä suojaamiseksi syyllistyä tai joutua kiinni vakavista ympäristörikoksista tai e, lapsutyöväk käytöstä tai tällaisista asioista koska kuluttajat reagoivat siihen se on hyvä asia Mä en kuitenkaan usko siihen, että tämä riittää, vaan, vaan kuluttajaliikkeen tarko- tarkoituksena on myöskin vaikuttaa ja saada aikaan sellaista lainsäädäntöä ja sellaisia kansainvälisiä sopimuksia, jotka sitten va- tehokkaasti puuttuvat, koska aina tulee olemaan niitä vapaamatkustajia, jotka käyttävät meidän tai näiden sosiaalisesti vastuullisempien ihmisten, ihmisten valintoja hyväkseen lisätäkseen omaa epäeettistä käyttäytymistä.
2: Ja kyllähän kuitenkin, jos ajatellaan, että teollisuus on Ilmastonmuutoksessa se iso-iso vaikuttaja. Totta kai ihmiset haluaa tehdä eettisiä valintoja, tehdä valistuneita kulutuspäätöksiä, mutta se ajatus siitä, että kuinka paljon me kuluttamalla voidaan vaikuttaa tähän iso-mittakaavaan, on kuitenkin aika pientä suhteessa siihen niin nimenomaan massiiviseen teollisuuteen, se, mikä siellä takana on. On olemassa hyviä esimerkkejä siitä, että, että miten kulutuspäätöksillä voi vaikuttaa. Nimenomaan jos kaikki tämä, että, että jos lähdetään
1: Jakamistalous.
2: Ajan... No jakamistalous, niin. joo, mutta, mutta myös se, että, että jos ajatellaan, että, että firmoille tulee niin iso paine siitä, että ne ei voi käyttää lapsityövoimaa, koska se on brändille pahaksi. Ei sen takia, että se olisi moraalisesti väärin, mitä se tietenkin on, mutta tietenkin brändejä kiinnostaa enemmän se, että, että mikä heidän markkina-arvonsa on. Niin totta kai Sellaisella voidaan vaikuttaa jonkun verran, mutta usein just kaikki ostoboikotit ja eettinen kuluttaminen nostetaan ehkä mun makuun vähän liian isoon rooliin myös siinä, että mitä sitten yksilö voi tehdä, sillä voi... Voi tehdä hyviä päätöksiä, voi tehdä itselleen eettisiä päätöksiä, joilla voi saada itselleen vähän paremman oman tunnan. Ostaa parempaa omaa omaa tuntoa. Sitä sitä mäkin teen esimerkiksi olemalla vegaani. Mä en halua osallistua siihen eläinten kulutukseen, mutta, mutta se, että siihen vaaditaan sitten tosi tosi paljon ihmisiä ennen kuin sillä rupeaa olemaan mitään isompia mittakaavaa.
0: Ole tästä ihan samaa mieltä, mutta kyllä nämä vaikutustavat ovat, etenevät mielenkiintoisesti, kun suuritetykset ovat investoineet satoja miljoonia brändinsä rakentamiseen, niin joutuvat sitä varjelemaan ja, ja pidättäytymään epäeettisestä toiminnasta, niin niille syntyy myöskin intressi silloin vaatia sitten sitä, että muutkin, joilla ei ole samanlaisia brändejä, vaan jouduttuvat noudattamaan samoja sääntöjä. Ja on monta tämmöistä taitekohtaa näkynyt, jossa, jossa tämä kun ensin, ensin pakotettu isommat, niin siellä ovat sitten kääntyneet ja ryhtyneet vaatimaan. Tällaisesta toisesta maailmasta, niin, niin esimerkkinä on minusta doping-urheilussa. Kun oli olympiakomiteassa 70-luvulla, niin näin se miten Suomen silloin ne oli korviansa myötään tässä doping Mutta vainion tapauksen jälkeen tapahtui käänne ja havaittiin, että ei enää voitukaan jatkaa tällä linjalla. Ja silloin näistä tuli myöskin tiukkoja kansainvälisen Vastaja. doping-kontrollin kannattajia, mm. jotta muut eivät voisi jatkaa enää samaa, mitä meidän jo on mahdollisuuksia.
1: Mm. And them join them. Otetaan tähän kuuntelijakysymys, vähän eri suunnasta, mutta kuitenkin suoraan toimintaan ja suoraan demokratiaan, demokratiaan viittaava. Öö, Tuomioja taitaa puhua nyt edustuksellista demokratiasta, niin teitkin noin puoli sitten, että esimerkiksi Sveitsissä on erityyppistä suoraa demokratiaa. Olisiko Sveitsin tyyppinen demokratia, Suomen populaatio on vielä vähän pienempi kuin Sveitsin, että täälläkin voitaisiin aina kahden viikon välein käydä vaaliurneilla äänestämässä yksittäisistä silloista tai vastaanottokeskuksista paljon matalammalla tasolla. Toimisiko semmoinen sun mielestä Suomessa tai sun? Ja olisiko se lähempänä sun ihanne yhteiskuntaa? Siis
2: kyllähän uh-huh. niin suora demokratia on hyvä askel kohti, kohti reilumpaa päätöksentekoa. Kyllä mä toivoisin, että me siirryttäisiin suorempaan demokratiaan. Se ei ole vielä ihan se lopullinen päätepiste, johon mä haluaisin, mutta kyllä se mun mielestä takaisin, sitä, että, että ihmisellä olisi enemmän sananvaltaa. Mun mielestä yksi isoimmista ongelmista, mikä meidän tämänhetkisessä päätöksentekojärjestelmässä on, on se, että, että kansanedustajilla on tällainen mandaatti, että he voi sen neljä vuotta sitten saatuaan tämän pestin, niin tehdä oikeastaan mitä tahansa. Vaalilupauksia voi antaa, mutta mikään ei sido kansanedustajia näihin, näihin heidän vaalilupauksiin tai näihin teeseihin tai teemoihin, muuta kuin pelko siitä, että ehkä sua ei neljän vuoden kuluttua äänestetä, jossa rikotkin kaikki lupaukset. Sekin on tietenkin nähty, että näinkään tämä ei välttämättä mene, mutta se kansanedustajien koskemattomuus, että heitä ei voi äänestäjät erottaa kesken kauden, on mun mielestä iso, iso ongelma.
1: Pitäisikö vaikka ollaan populaarimittaminen? appsilla. Voidaan antaa Erkille potkut aina puolen tunnin välein nyt, jos, jos on, on, ei tulee. Meillä
0: on toki maita, jossa on takaisin kutsujärjestelmä, e, mutta se on kyllä aika korkea kynnys ja pitääkin olla, että sitten ei niin tällaisten hetkellistä reaktioiden kautta eikä mediakampanjoiden kautta voi pitää käyttää Kalifornian kuvernööriä esimerkiksi tässä kymmenisen vuotta sitten, joutui eroamaan tämän, tällaisen aloitteen seurauksena. Et Kansanäänestykset tietyissä isoissa asioissa kuuluvat demokratiaan. Meilläkin on harvakseltaan käytetty EU-jäsenyyden ratkaisemiseksi. Ja jos tulisi eteen sotilaallinen liittoutuminen tai liittoutumattomuus, niin tämäkin pidetään kysymyksenä, joka pitäisi sillä tavalla ratkaista. Mutta en mä ihan jaksa siihen tällaisena joku viikoittaisena tai edes kuukausittaisena ilmiönä, koska Kyllä nämä asiat ovat sittenkin aika lailla monitahoisia, ja, ja minusta pitäisi edellyttää, että ne, jotka sitä ottavat kantaa, niin tietäisivät jollain asteella, kaikkihän ei aina voi tietää, mutta jonkinlaista kantaisivat sitten myöskin seurauksesta vasta. Mä katselen nyt tuota Britannian kärvistelyä tämän Brexit-äänestyksen jälkeen. Se oli demokraattinen niukka päätös, mutta epäilen, että ennen kuin se viedään täytäntöön, niin britit tulevat olemaan olemaan aika lailla katuma päällä. Ja onko heillä silloin sitä uutta mahdollisuutta ottaa tähän kantaa? Minusta sekin kuulosti demokratiaan, että hyvä, käynnistettiin europrosessi. Sitten kun se nähdään, millä ehdoilla ja seurauksilla se toteutuu, niin oletteko valmiit edelleen tämän viemään loppuun asti?
1: Me tehtiin 12 vuotta sitten Yleisradiolle TV-sarjaa nimeltä Sveitsiä etsimässä ja tutkitiin tätä Sveitsin demokraattista järjestelmää. Ja yksi tämän suoran demokratian haittapuoli oli se, että äänestysvilkkaus saattaa olla 15 prosenttia tai 17, jos pitää kolmen viikon välein mennä äänestämään.
2: Niin, se, että, että mistä ihmiset on kiinnostuneita, missä vaaleissa ihmiset äänestää, on toinen tosi hyvä kysymys demokratian suhteen. Jos ajatellaan, että Suomessa korkeimmat äänestysprosentit on presidentinvaaleissa, hmm. joka on kuitenkin demokratian toteutumisen kannalta aika yhden tekevä vaali siellä se, että kuka on meidän presidentti, niin sillä on, on toki väliä, mutta sillä ei ole läheskään yhtä paljon väliä kuin se, että ketkä on Kuka on meidän,
1: pääministeri. Kuka on
2: pääministeri, mutta mä sanoisin, että vielä tärkeämpää on nämä kunnallisvaalit ja se, että kuka siellä niin kuin kuntatasolla tekee niitä päätöksiä. Se olisi asia, mihin ihmiset oikeasti vois vaikuttaa. Ja kuntavaaleissa on kuitenkin ollut käsittääkseni yksi alhaisimmistä, ellei alhaisin, vai olisiko Euroopan parlamenttivaaleissa vielä alhaisempia. Huomattavasti
0: alhaisempi vielä siellä. Joo.
2: No okei, okay. no, sil- sitten nyt en ehkä sano, että sillä on kauheasti väliä, mutta se on musta kiinnostavaa, että nyt, jos meille tulee maakuntavaalit ensi vuonna, mistä ei vieläkään tiedetä, tuleeko niitä. Tämä on mun mielestä demokratian toteutumisen kannalta tosi iso ongelma. Ihmiset ei tiedä tällä hetkellä, mistä ne äänestää, tuleeko vaaleja, jos vaalit tulee, niin mitä silloin tapahtuu. Ja se, että jos meillä mennään tähän ajatukseen siitä, että no ihmiset ei sitten viitti äänestää, jos vaaleja on koko ajan. Suomessa on nyt Tulossa tosi vilkkaat seuraavat vuodet, että meillä on yhtenään vaaleja ja jos ei ihmistä halua äänestää niissä, niin se on tietenkin ongelma, mutta, mutta mä en tiedä sitten, että... että Onko se ongelma se, että jos meillä tulisi suorassa demokratiassa enemmän äänestyksiä, niin ymmärtäisikö ihmiset myös paremmin, että mistä ne äänestää? Jos sulla on helppo kysymys silleen, että tämä siltä kyllä vai ei, niin se on kuitenkin ihan eri asia kuin se, että meillä on nyt tulossa tällainen maakuntauudistus, josta edes valmistelijät ei oikein vielä tiedä, että mitä se tarkoittaa, äänestäpä täällä.
1: Joissakin maissa, esimerkiksi Belgiassa, on äänestyspakko silloin siellä on äänestysvilkaus 95 koska ihmiset saa sakkoja, jos, jos Ei välttämättä sitä seurauksia. Voi olla mm.
0: jos uusia ajokorttia ja niin edelleen tätä kautta se toimii. Mä, mä, en mä tätäkään pidä kyllä tällaista pakkoja. Australiassa on, mm. on samoin äänestyspakko, mutta <laughs> mä en näe mitään järkeä tässä nykyisessä esityksessä maakuntauudistukseksi. Mm. E, ja... Lähtökohtana on mutta Euroopan neuvostonkin suositusten sopimusten perusteella se, että, että vaalilainsäädännön pitää olla reilu vuotta ennen täydellisesti olemassa, että ihmiset tietävät mihin on. Ja tässä olisi menty, nythän siihen oltiin pakosta ottamaan lisää, ja toivottavasti se aika vielä jatkuu, niin tätä kun pystytään kunnolla, kunnolla harkitsemaan. Ja silloin se on ihan oma taustansa tämä maakunta Uudistus, että siitä ei kannata tässä. Siitä voidaan enemmän. järjestää erillinen seminaari.
1: Erkille tuli kysymys, joka on erittäin raflava, se pitää nyt esittää sulle. Miten eduskunta ja valtiojohto aikoo muistaa ensi vuonna kansalaissodan uhreja, kun tulee sata vuotta?
0: Mä en tiedä vielä, kyllähän sitä monin tavoin tullaan ilman muuta muistamaan. Meillähän on koko tämä Suomen Tuo, jo, nyt... Paljon erilaisia keskusteluja, tilaisuuksia, seminaareja, juhlia ja varmaan se täytyy jatkua myös ensi vuoden puolella. Itse tässä olen tässä ilman rajoja yhdistyksessä ja se on myöskin sellainen, joka tulee olemaan mukana monissa tätä sisällissotaa käsittelevissä tilaisissa, koska on todellakin tärkeää, että näitä historian kipeimpiä ja vaikeimpia vaiheita voidaan käydä avoimesti läpi ja Suomi on tässä suhteessa Tosin aika pitkän ajan jälkeen vasta niin pystynyt nyt esimerkiksi sisällissotaa käsittelemään ilman sitä liitetään tämän päivän vastakkaisuuksiin ja kysymyksiin en, enää mielekkäillä tavalla.
1: Eikö se ole enää traumaattinen kokemus
0: mielestäsi? Totta kai se on se erittäin traumaattinen, mutta se on erinomaisen hyvä, että sitä on pystytty tällainen purkamaan. Mutta se kesti ihan 60-luvulla saakka ennen kuin sekä historioitsijat että, että jopa Kaunokirjallisuus Linna pystyi sitten koko kansaa puhutella tavalla käsittelemään näitä tapahtumia.
1: Tähän loppuun, meillä on pari minuuttia aikaa, niin siteerän Winston Churchill ja Anna Anteeksi Suvi, että hän, voin kuvitella, että hän ei ole varmaan sun lempinamusi. Siteeras, näin,
2: että. jos uskon, mitä sieltä tulee. Mä
1: ainakin muistan lukeneeni, että väitetään hänen sanoneen, että jos et ole nuorena radikaali, sinulla ei ole sydäntä, ja jos et ole vanhana konservatiivi, sulla ei ole aivoja.
2: Miten, ei, mitä mieltä tästä olla, arvoin vieraan? Tämä ei voi olla Churchillin sanomaa, koska hän on 15-vuotiaana ollut konservatiivia ja 35-vuotiaana liberaali, että jo tästä <köhön> niin kuin lähtökohdasta. Ja
0: 60-vuotiaana taas konservatiivinen.
2: <köhön> niin, niin, no.
1: Vaikka hän olisikin vain ollut kalastamassa sympatiapisteitä täällä, että no Erkki, no, päteekö no. tämä suhun?
0: No, mä, mä ainakin katsasin, että mä nyt kuitenkaan ole järkeäni menettänyt, vaikka radikaali olenkin.
2: <tos> niin, kyllä mä haluaisin ajatella, että, että yhteiskunta, nimenomaan demokraattinen yhteiskunta, tarvitsee radikaaliutta, se tarvitsee uudistusta. Mä en usko, että järjestelmä, jossa me ollaan nyt, on evoluution huippu. Mä uskon, että me pystytään ihmiskuntana vielä parempaan ja me pystytään tekemään reilumpi maailma meille kaikille.
1: Miten se menikään? Optimisti... Väittää, että elämme parhaassa mahdollisessa maailmassa ja pessimisti pelkää, että hän on oikeassa.
0: Joo, mä, olen, mä olen kyllä aika pessimisti jopa ihan maailman tulevaisuuteenkin nähden, mutta se ei estä sitä, että kun pitää yrittää ja toimia, istuttaa se omenapuun, vaikka tuli jotukkaus, nuole ja niin edelleen. Ja, ja pessimistin on se hyvä puoli, että on, on suurimpi mahdollisuus kokea positiivisia yllätyksiä.
2: Kyllä parhaansa pitää yrittää joka tapauksessa.
1: Niin me tehdään. Kiitos arvon vierat. Parannamme maailmaa tai kuolemme siinä prosessissa. Kiitos. Kiitos, Kiitos. ja moi.